Idag är du välkommen till Nere Långvingsgatan 17 där vi befinner oss i tatueringsstudion Bad Mood Tattoo. Det är oftast i den studion min gäst för dagen gärna utför magi på huden med sitt bläck och sin noll. Malin Karpo, välkommen till Sovårdspodden. Tack så mycket. Du sa rätt. Är det bläck som man ja. använder eller vad är det? Jo, jo. Det är riktigt bläck. Mm, mm. Ja, eller ja, det är ju gjort för att vara i huden, absolut. Men bläck kallar vi det ju. Var hittar man det någonstans? Det köper man inte? Eh, nej, det köper ju... Det finns typ två leverantörer i Sverige som är eh, liksom godkända för att ta in eh, rätt bläck till oss i Sverige. Nu låter du väldigt politiskt. Är det väldigt mycket EU-regler om vad man får ha och inte ha för... Ja, det har kommit nya. Det kommer en ny färglag nu i januari i mm. år. Och det är i EU. Men vad färger får innehålla och hur mycket av vad och allting sånt där. Så att då byter de ut hela färgsystemet faktiskt. Så det har tagit lite tid men det börjar komma in typ alla färger nu. I början, precis efter datumet där i januari så kom det bara svart. Så att, och jag som använde jättemycket färg tyckte att det var lite svårt så jag tog lite extra lång julledighet om man säger, tills det hade kommit in lite mer. Sen när man väl har fått in i alla fall grundfärgerna kan man ju blanda. Men eh, i början var det lite... Det Men det måste ju ställa till det för alla. Ja, det gjorde det. Ja, alltså jättemånga. Men eh, färgerna blir bättre. Så att det är ju bra liksom. Jag tror bara att de som gör färgerna var sega på att eh, gö- göra dem, skapa dem. Men nu börjar det komma i alla fall. Nu tror jag att jag har de flesta nyanser ändå. Ja, Tack och lov. Du sitter här i Bad Mood Tattoo. Vem är här? Hur många är ni som eh, jobbar här? Vi är tre stycken. Det är jag och sen Julia Hård och Ludvig Levinsky. Och, och annars rör det en del. Du har rört runt om i både mm. innanför gränsen och utanför gränsen i Sverige. Ja, ja. Jag är ju från Arboga först och främst. Och där hade jag en egen studio. Direkt... Efter studenten faktiskt. Så att jag eh, körde den i två och ett halvt år. Det gick bra. Jag är ju liksom därifrån så att folk känner ju igen en. Eh, och jag har alltid målat och sålt tavlor och sådär på stan. Typ, så att folk förstod väl att jag kanske kunde rita. Men det är ju stor skillnad på att rita och tatuera. Så att eh, mina första tatueringar där var kanske ändå inte det bästa jag har gjort. Där får man flytta. För att man... Mm. Ja men lite så. Nu har jag försökt Arboga. Nu rör jag mig vidare. Men vad anser du? Kan man kalla det ett turné? Ja men det är gästspel och det är lite mässor. Och det... Jo men lite så. Lite så. Sen tror jag vissa kanske turnerar mer än vad jag gör också. Men jag har absolut haft eh, mer eller mindre i perioder. Och så varit runt mycket. Men är det viktigt för dig att göra det? Ja, jag tycker att jag, varje gång jag är iväg och om man träffar nytt folk och kanske folk man ser upp till, andra tatuerare som man ser upp till så eh, blir man ju väldigt medveten om vad man själv gör och måste steppa upp sitt game liksom. Så att eh, jag blir alltid väldigt nervös när jag ska åka men jag kommer ju därifrån med massa nya vänner och ny erfarenhet. Så att jag tycker alltid man, man växer jättemycket men det är skitläskigt. Hur länge stannar man på ett gästspel? Gästspel eh, betyder att man åker till en annan tatueringsstudio och sitter mm, där ett tag. Ja, ja men precis. Eh, alltså oftast så har jag kört en vecka åt gången. Eh, men eh, som den studion som Ludvig kommer från, han är från Stockholm egentligen. Alltså vi träffades på en mässa på Island för typ åtta år sedan. Och sen så gästjobbade han på en studio i Stockholm. Och sen blev vi så bra kompisar så då var jag där- Ja, sista veckan varje månad i två år typ. Och sen så, så var tanken lite att jag skulle flytta till Stockholm. Så då var jag där två hela månader i sträck. 
Men sen så fick jag erbjudandet på Crooked Moon här i Helsingborg istället. Så då flyttade jag hit för jag gillade Helsingborg mer som stad. Tycker Stockholm. Stockholm är lite för stort för mig. Lite stressigt. Jag gillar ju ändå landet. Och här kan man gå till andra sidan ja, om man vill det. Liksom. Mycket härligt. <laughs> När man gör ett gästspel, har man färda kunder som kommer till en dag eller sitter man och väntar på att nu är jag i stan... Ja, både och, både och faktiskt. Alltså, den, det stället man ska till, de brukar ju lägga ut på sina sociala medier att jag kommer i så fall. Och så kan deras kundkrets, om de vill liksom se någonting som jag har gjort som de gillar så kan de boka hos mig via studion eller höra av sig direkt till mig. Eller om jag är så att jag kommer tillbaka, då, då får man ju till slut en kundkrets. Så skulle jag åka till Stockholm idag så har jag säkert några stockholmare som vill komma tillbaka till mig. Med kanske projekt jag håller på med eller om de vill göra något nytt. Liksom. Finns det kunder som samlar på tatueringar från olika tatuerare? Mm. Jag, på, jag, menar, jag har en bror, han samlar på mm. Plektrum från olika ja, koncerner. Ja. Är det samma sak? Här vill jag ha Malin så här jo. vill jag ha Jakob så Ludvig. Så. Ja, absolut. Det är, så. Så är det. Ja. det är inte alla, men absolut. Det är ju många som har väldigt utstickande stilar och sådär. Och då kan det vara kul att få en samling och kanske vissa mer kända eller utstickande tatuerare. Då kan man få ett helt collage av liksom alla favoriter man har. Liksom. Tänk, när du är på festival och sånt, finns det en sån här berusnings... Du får inte vara fullan så här. Eller, för det måste ju finnas en hel ja, del så Jo, absolut. Alltså man ska ju inte vara full när man tatuerar sig. På mässor så brukar de ju ha kanske ett barområde typ. Men folk kan ju ta sig ut ur barområdet och vilja tatuera sig ändå. Men jag hade någon kvinna för länge sedan som blev jättesur för att hon var för full och jag sa det. Hon kastade en stol på mig. Men det gick bra, vakterna kom efteråt. Du, innan vi går vidare och du ska berätta om allting från Sverige och övriga världen så ska mm. vi köra lite snabbfrågor. Mm, absolut. Fullständigt namn? Malin Anna Karper. Karper, var kommer detta från? Det är faktiskt... Det är bara så att min mormor och morfar tog den när de gifte sig. Och sen så, jag tror morfar gjorde nog att de satte patent, typ att det är bara vi som heter Karper i Sverige i alla fall. Det är bara min, min släkt som heter Karper. Så man kan patentera sitt namn? Alltså. Jag, jag tror att det är något sånt. Ska man det, patentera tror... Martin? Kan man ja. vara först med det? Så alla andra byter namn. Det är bara du som är di Martin. Liksom. Jag vet inte, någonting sånt. Att de måste... Typ, morfar kanske måste godkänna eller någonting om någon mer skulle vilja heta Karper just med den stavningen, tror jag. Familj? Bara Ludvig, än så länge. <laughs> Vad var din första adress? Var kommer du från? Från Arboga och... Eller egentligen, egentligen så föddes jag i Götlunda. Som, eller Lunger till och med. I, det är en liten ort utanför Arboga. Där typ min pappa är från, från början. Nu bodde vi i ett hus där, men mina föräldrar skildes när jag var två typ. Så att jag, jag föddes där, men sen flyttade jag och mamma in till Arbogara. Och sen så har, har jag bott där typ, typ sen dess. Vi hade en avstickare till ett ställe som heter Gäle, där vi bodde ett år i hus, jag och mamma. Men sen tillbaka till Arbogara. Om vi lokaliserar Arbogara så är det Örebro och till vänster. Kan det vara det? Ja, så kan Runt Örebro som Geografi är ju inte min grej alltså. Ja men det är runt, det är mellan typ Örebro och Västerås Så Arboga ah, hör ju okay, ja, ah, så ah. Klart, ja. mm. jo, men så för Ja ah, precis Och sen eh, Västerås och sen vidare till Stockholm liksom. mm. eh, Så Västerås är ju 
Arboga hör till Västmanland så Västerås var ju våran största stad så. Men man åkte lika mycket till Örebro när man var liten. Vad tog du väg när du flyttade hemifrån? Var... Jag flyttade bara typ in till centrum, eller vad man ska säga, i Arboga. Egen lägenhet efter studenten då. Och den låg ju då mitt emot studion som jag öppnade. Så jag hade allt liksom samlat. Det var det perfekta. Jag hade typ min lägenhet rakt över gatan var min studio. Och sen bredvid låg ett bageri och mitt emot låg Systembolaget. Var allt Perfekt. man behövde. Jag brukar fråga om det finns en Helsingborg som inspirerar eller har inspirerat dig? Alltså jag visste knappt vad Helsingborg var innan jag... Det började med att jag började tatuera mig hos Jakob Pedersen på Krukenmunda. Vi såg, jag och mamma såg Inkmaster Sverige för hundra år sedan på tv. 2012? Ja, exakt. Ja. Typ. Och då hade jag min studio i Arboga och då tyckte jag att eh, Jakob eh, stack ut. Och sen så tänkte jag att så där ska jag bli när jag blir stor. Men han var inte så där. Det är alltid att de vill skapa intriger typ och sånt och göra spännande tv. Eh, men det kändes inte som att det bet på Jakob och att han var mer så här down to earth och ville bara skapa. Jag har också alltid bara känt att jag vill skapa typ. Då var ju det stort att åka hit och bara tatuera sig hos honom. Och sen så blev ju vi också lite vänner. Och sen var jag här då på en turné och gästjobbade. Och så frågade han om jag ville börja på deras studio för då hade de plats över. Så jag tror jag sa ja typ nästan direkt. Och flyttade väl ner. Jag tror han frågade mig i oktober jag flyttade hit i mars direkt efter sen. Så att, eh, han har väl varit en inspiration så i så fall. Mm. Ja, han var med här för ett halvår sedan ungefär. Mm, mm. Eh, och då han precis hade varit med i Lego. Ja. Masses, eh, han lärde ingenting <laughs> ja. Lego. Du, du, du körde inte den. Nej, du hängde inte, inte på den. den. <laughs> <laughs> Nej, Lego var nytt ja. kan man säga så. Men eh, Inkmaster och Legomaster och det är ändå, han, eh, han syns ju, det är ju bra så. Han är lätt att hitta. Hur var det växt upp där? Rätt, alltså jag hade rätt kul. Jag har alltid varit så här kreativ och gjort andra saker. Så jag har spelat fjol sedan jag var sju. Och var med på dansskolan i typ ja, massa, massa år. Och det var fantastiskt. Det var en liten stad och så. Att man kunde också cykla överallt och det var nära. Och man liksom... Men skolan tyckte jag var skittråkig. Och utbudet. Det finns ingenting i Arboga egentligen. Så jag hittade min klick med människor och vi gjorde roliga saker. Men annars så kände man sig lite som ett ufo nästan. Eftersom det var mer i Arboga så skulle typ eh, kanske killarna spela fotboll eller hockey. Och tjejerna skulle spela fotboll eller handboll. Och jag gjorde inte det. Så att, eh, man kände sig lite som ett ufo. Vad Men, gjorde du då? Ja, alltså det var ju då fjol och dans och... Eh, Rita. Så jag hittade några som var lite äldre än mig som spelade punk. Och de var med i någon förening där, där man skapade spelningar med typ lokalband. Och då blev jag med där också och så blev vi jättebra kompisar. Och sen när man väl började på gymnasiet så hittar man ju likasinnade. Och det fanns någonting som hette UKM, Ung Kultur Möts. Och de hade en föreställning i Arboga ett år. Och det var bara typ inte riktigt som en tävling, men uppträdanden och sånt. Allt inom kultur. Eh, och då hittade jag ju också folk som var mer som jag. Och efter det så kändes det som att eh, allt gick liksom. Det fanns ändå andra weirdos där ute som jag kunde hänga med liksom. 
Men spelar du band och sånt? Eller? Nej, jag och min kompis Hanna var med i skolbandet. Men det var ju typ sista i nian typ. Men alltså, jag var ju med i en orkester och spelade fjol. Då. Och sen så eh, spelade jag fjol i en revy ett år. Och sen så dansade jag i, i två revyer. Eller ja, jo, två revyer i typ sex år. Med sån showdans liksom. Och vi späxade och grejer. Och det var jätte, jätteroligt. Så vi hade en showgrupp där med, med lite mindre folk. Eh, och vi var väldigt tajta och vi åkte på dansläger och sånt. Sen så ett gäng av oss därifrån blev med i... Arbågarevyn, en sån nyårsrevy som gör massa sketcher om lokala nyheter. Men det var jätteroligt. Jag älskar att vara med. Jag älskar att dansa och sånt också. Det är väl det som har lett mig in typ på yoga nu i framtiden. Eller nu i nutiden. Ja, för du blir önskad av Cecilia Alm på mm. yoga mm. som önskegäst. Ja, jättekul. Hur ofta är du där? Några gånger i veckan. Alltså det är jättehärligt. Jag behöver... Yoga både för sinnet och för kroppen. Liksom. Så, och nu, jag tycker det är svårt att gå. Jag har provat att gå danskurser i vuxen ålder med. Men just för att man reser och sånt där ibland. Så är det ju svårt att då kanske jobba på en koreografi som i slutändan ska leda till en uppvisning. För då är jag borta hälften av terminen och så, så kan jag den inte. Liksom. Måste träna rörligheten mm. också. Ja. Måste vara ja. lite igång. Ja. Mm. Tecknar du på den tiden? Ja, hela tiden. Alltid tecknat och målat. Och min mammas man, hans mamma, min bonusfärmor, hon var hobbykonstnär. Och jag målade med henne jämt. Och vi gjorde oljemålningar och akvareller och så höll hon på med keramik. Så vi gjorde massa, drejade massa tekoppar och tallrikar och allt möjligt sådär också. Det gjorde jag ju typ från att jag var kanske åtta, nio år. Så att hon har ju varit en jättestor hjälp för mig kreativt också. Så det var naturligt så valde jag bild och form på gymnasiet för det kändes väldigt naturligt. Estetiskt program? Mm, ja. mm, I Köping. Ja. Vad var drömmen då? Vad ville du bli när du blev stor? Just när jag valde gymnasiet så hade jag ingen riktig dröm. Eller jag visste att jag ville göra någonting som jag tyckte var kul. Eller inte bara ha ett jobb för att ha ett jobb. Så när jag valde gymnasiet med bild och form i riktning så hade jag en klasskompis, en av de punkarna. <laughs> Hans syster var tillsammans med en tatuerare. Så han sa till mig att, men gud Malin, det är ju det är där du borde bli. Du borde bli tatuerare ju. Jag, jag ger dig hans nummer så kan du kontakta min syras kille. Så, så gjorde jag det. Och, sen så, och det var typ andra året på gymnasiet. Så jag var väl liksom 17 någonting. Men innan dess, ingenting? Du var inte i närheten av tatuering? Nej, nej. Alltså min moster hade någon tatuering. Hon var väl den här galna när hon var tonåring typ. Ja, alltså inte, det var inte mer än så. Jag trodde liksom inte att man bara kunde bli det. Utan det var bara häftigt men alldeles för, för avancerat på något vis. Men sen när jag tog, tog kontakt med den här tatueraren så då var han typ pappaledig. Men han körde kvällar ibland. Så då kunde jag komma och kolla efter skolan typ mellan dans och fiolektioner och så sprang jag dit. Och då när han visade så fick jag lite, då blev jag helt så mindblown och bara wow, det här är ju så coolt. Jag måste liksom, jag måste lära mig det här sättet att, att skapa liksom. Så var jag där. Ja men så ofta jag kunde på kvällarna och helger typ tills jag tog studenten. Och han var ju med Eh, mer eller mindre 
men jag, fick, jag kunde köpa någon maskin av honom och jag kunde träna på honom i något tillfälle. Och jag gjorde typ på min kusin och på närmast anhöriga, de som vågade, och på mig själv. Ja, så jag var väl egentligen inte... Jag, jag så här, som man inte ska göra, typ övade hemma liksom. Men sen så vill man ju göra det på riktigt på något vis. Ja, men hur övar man det? Alltså, Köper du grisskin och gör det på? Eller? Ja, det kan man göra. Eller, det kan ja, man men, göra. eller finns det liksom färdiga... Jag, jo, ingen aning, jo. finns det liksom de som är liksom reagerar som hud, någon slags underlag ja, som man kan alltså använda? Ja, alltså det finns som fake hud som man ja, kan okay. köpa. Ja. Både som små fyrkantiga gummibitar som man kan tatuera på. Men det finns också som ser ut som en hand eller ser ut som en halvarm typ. Och sen så, så kan man liksom provtatuera på dem. Jag tycker personligen att de känns lite stumma jämfört med vanlig hud. Liksom. Så att, jag vet att jag provade på sådana. Men sen är jag väl provade på, på någon riktig människa så kände sig ändå annorlunda och då fick man inte lära sig rätt, tyckte jag. Nej, nej. Så, och sen han, Niklas som lärde mig, han, han sa att det var jättebra att köra på sig själv för att då känner man typ om man går för hårt eller för klent. Så då gjorde jag jättemycket på mig själv för att han hade sagt det. Och jag, jag känner ju idag att det var bra att man... Man kunde ju också vara med hela processen när det läker och sånt också. Så då kunde jag se, okej, okay, den linjen. Jag visste att den skulle läka dåligt. Den har typ försvunnit. Och sen så kunde jag komma ihåg och typ göra rätt nästa gång. Liksom. Alltså jag har alldeles för många synliga tror jag som jag gjorde då. Men det är typ jättemycket på vänster arm. Och typ på höger framsida lår. Och sen typ på insida vader och sådär. Där man kommer åt. Men ja, det... Det känns lite surt idag att man typ gjorde så mycket. För nu har man typ tagit upp massa yta med dåliga tatueringar. Men hur gör man det? Kan man göra om dem på något sätt? Eh, ja, Eller man, man måste hitta mönster ju... som passar in med det i så fall? Ja, alltså man, kan, man kan täcka det så länge... Alltså har jag gjort en svart linje så är det ju en svart linje. Mm. Men man kan täcka det med typ något som, som är mörkt kanske precis över den svarta linjen. Eller så. Det går liksom att... Förvirra ögat så att det försvinner. Men lasertekniker och sånt? Mm, det är, finns också. Är det bra nog? Så eh, det... Ja, alltså man kan ju gå till kanske sjukhus och sånt också. Men det finns, det finns ju liksom specifikt, jag vet en tjej i Stockholm som är jätteduktig som är på en tatueringsstudio men gör sin laser. Och då kan hon prata med tatuerarna som är på studion också. Och så här, ja vad tror du om en sån här cover-up? Ja men vi sätter en sån som ny ovanpå. Okej, bra, men då laser jag bara det här partiet. Och så kan hon ta bort eller bara tona ner till typ vissa saker. Så att det liksom går att täcka och det är kanske inte kolsvart under. Alltså lasra, det blir ju också så här påfrestning på huden såklart. Men det går, det går, absolut. Vad härligt, du har ett suddigum i andra sidan lokalen. Ja, om man nu... Perfekt. <laughs> Nej, jag drog ett streck fel. Kan du hjälpa? Du, du berättade att du startade första efter, direkt efter gymnasiet. Mm, hur, ja. hur kom du på den idén? Nej, men det var, egentligen så var det att eh, de hade nog eh, sparbanken i Arboga. De hade ett projekt som, som hette Ung entreprenör. Där de skulle hjälpa ungdomar mellan typ, jag vet inte om det var ja, men under gymnasietiden, så 16-19 kanske. Hjälpa gymnasieungdomar att starta egna företag. Man fick typ en liten ekonomisk hjälp och sen fick man en mentor inom liksom företagande. 
Alltså så, inte tatuering? Utan nej, utan bara företagande ja. typ. Så jag sökte till det och skrev min idé att eh, ja, men jag tar ju snart studenten och jag håller på med tatueringar. Jag skulle vilja öppna en studio hemma i Arboga. Och typ, det fanns ingen tatueringsstudio i Arboga. Så jag skrev ju det, jag, jag, alltså jag... Jag vräkte på ordentligt. Jag ser hål i marknaden här. Ja, exakt. Det här kan verkligen se att Arboga behöver tatueringar i sina liv. Jag fick ett ja därifrån. Men de svarade ju också att vi kan ingenting om det här. Men vi hjälper dig med det vi kan. Och så fick man en liten, litet sånt startkapital. Men det räckte ju inte riktigt för mig. Men min mentor, jag fick en... Han heter Håkan Sterner. Han var så här lite eventfixare typ i Arboga. Jättehärlig man. Så han var min mentor och vi hade jättemycket härliga möten. Och han hjälpte mig mycket med marknadsföring typ och så här. Så hittade jag en jättebra lokal. Och jag tror jag fick nycklarna innan studenten. Så jag höll på att måla om och fixa där i slutet innan jag tog studenten. Och sen så öppnade jag kanske... Någon månad efter, det är lite sådär... Jag fick ju bara läsa på själv. Mycket med miljö och hälsa och få lokalgodkänd och lite sånt. Och så fick jag låna lite pengar. Typ min, min pappa har också eget företag. Min mosters man har eget företag. Så jag fick låna lite pengar för att kunna så här måla om och typ köpa material. Så så var det. Så nästan typ en månad kanske efter studenten så öppnade jag offentligt. Och så... Bara för att man hade de här unga entreprenör och sparbanken med sig... Så var det skattefritt den sommaren. Så de tre månaderna liksom, så fick man jobba och prova på sitt företag. Även fast det var registrerat så behövde jag inte skatta på de pengarna jag i så fall tjänade. För det var inte meningen att man kanske skulle tjäna jättemycket. De flesta hade kanske, jag klipper gräsmattan till min farmor typ och så. Jag tänkte ju att det här var en provtid för mig. Går det bra då fortsätter jag. Och det gick bra. Så det var... Hur känns det att sitta i sin styrelse och bara... Här kommer min första kund. Ja, nej, det var ju jättesjukt. Kom hit till ja. mig. <laughs> nej, det var jätteflummigt. Och nervöst. Och det var ju han, han Niklas som hade lärt mig. Han, han dök ju upp liksom som gubben i lådan. Och, och var med och hjälpte mig lite ett tag. Men han, han är också... Det är ju liksom mycket flummigt folk som är konstnärer kanske man ska säga. Så han dök upp ibland och ibland inte. Och jag hade ju kanske, jag var ju fortfarande väldigt ny. Så jag hade kanske frågor ibland som jag hade velat fråga honom. Men det var inte alltid han var där. Så att jag kan känna, jag tycker synd liksom om arvågaborna som fick en tatuering av mig då. Men, men jag var väldigt ärlig hela tiden med vart jag låg i utvecklingen. Så jag la ut bilder, då fanns ju inte ens Instagram eller... Så jag, jag skrev ut foton och satte upp i fönstret så att folk skulle se exakt hur mina jobb ser ut. För att ändå, det är ju deras val att välja mig liksom. Och sen bara, det här är min erfarenhet som ni vet det. Jag är på sträckgubbes nivå mm, nu ja, och nu typ. är jag på lite nästa ja, nivå. Nu är så. På... Okej, oj shit, det här blev min första hela arm liksom. Wow, är du, är du med på att det är min första? Den bara, okej. Okay. Så det, ja. När, när kunde du leva på det då? Du gick runt direkt nästan. Ja, alltså jag eh, tror jag extra jobbade lite sådär hos pappa för att få det att gå ihop. Men lokalen, alltså det är ju också det som är bra med småstäder. Att lokalen var väldigt billig hyra typ och min hyra hemma var billig och sådär. Så att jag gick nog liksom plus minus noll de första, första två. Ja, men exakt. Liksom inte något... Nej, alltså jag hade inte mycket 
utgifter och, och jag jobbade typ hela tiden då var ju det så kul mm. så att jag gjorde liksom inte så jättemycket mer just då så det funkade liksom så helt sjukt så vann jag typ på bingolotto en sån och de pengarna gick också till studion <laughs> <laughs> men det var, det var så här 25 000 men det var helt sjukt tajmat att jag bara vann dem jag har aldrig spelat bingolotto innan så bara oh shit det är helt perfekt så kunde jag köpa någon ny brits eller någonting. Tack loket. Ja, det var verkligen så. Men hur kombinerar man... För du ritar allting själv. Eh, både och. Jag tycker ju om realistiska saker. Ja. Så ofta så brukar jag komponera ihop bilder från foton. Liksom. Eh, men jag ritar ju mycket också. Men jag har inte så här egna karaktärer som jag har hittat på egentligen. Utan jag, jag kan utgå ifrån realistiska saker och sen... Men du gör ändå teckningen själv? Ja, jo men alltså det så gjorde det, jag Det är ju ändå ett jobb att göra det och sen mm. så ska du hitta kunder och mm. så ska mm. du då mm. göra själv så att du är ingen... Mm. Alltså, så när man har en egen studie, det kan ju inte liksom vara så att äh, jag har en tidsbokning idag och någon och den och den och den och så ska du rita däremellan och så ska ja. du... Ja, nej men jag var ju där hela tiden. Ja. Det kändes som att man inte gjorde något annat. Och den stackaren jag var tillsammans med då, han tyckte väl också så här, men kan du inte bara skaffa ett vanligt jobb? <laughs> För det var, man var där hela tiden. Men jag, just då ville man ju det. det. Det var liksom livet också. Och sen just att, det, att jag ändå gick typ runt. Så att jag, jag kunde liksom leva på det jag tyckte var allra roligast. Och däremellan satt jag i studion och målade. Och sen så sålde jag tavlor på sommaren. Eller på någon beställning. Så så att det kändes som att jag bara levde av andades eh, konst. En dröm ju. Ja, men det, ja, men det är ju som man vill leva. Det finns ju folk som lever en helt liv och vet inte ens vad de ja. ska på. Nej, så nej men verkligen. Nej, jag är jätteglad ändå att, det blev, att jag ändå kom på det så pass tidigt. Och att man kunde liksom bara göra det. Shit, vad coolt. När, när du har motivet... Har du det sedan om och gör det frihand? Eller blir det en klisterlapp som man typ ja, kalkylerar bak? Ja. Mm. Kalkulera, kal- kalkera heter ja. det kanske. Ja. Jo men precis. Jag, så nu, nu för tiden så ritar jag ju av det i min iPad. Man har en sån iPad med en penna till. Och sen så har jag ett ritprogram i iPaden. Så då kan jag lägga lager. Så då har jag en bild och så kan jag klippa ihop med en massa andra bilder. Och sen så, ja, så ritar jag en linjeteckning utifrån det. Och så skriver jag ut linjetäckningen. Och då så var det ju nästan samma. Fast gjorde man det för hand då. Och så hade ljusbord typ och la över och så där höll på. Det gick jättebra med men det tog ju mycket längre tid. Och sen om man då kanske vill spara tid och göra den i förväg. Och sen när kunden väl kommer in så... Nej, den behöver vara mindre. Så måste jag göra om den. Då får de sitta och vänta. Så lite så. Nu det är mycket bättre idag med Ipaden. Du bara tar zooma ut den. Zooma ja, in den. ja, fantastiskt. Men då var det ju, gud, jag, min mamma fick hjälpa mig någon gång när jag hade bestämt mig för att jag skulle ha drop in på någon sån här tjejkväll på stan typ. Så alla affärer var öppna och det var specialerbjudande för tjejer. Så bara, men det måste jag vara med på, jag är också en tjej. Så skulle mamma bara komma förbi och säga hej, lämna någon muffins typ. Och då var det fullt med folk inne i studion som ville ha drop in tatueringar. För jag hade ju också sänkt priset så att det var ju jättekul. Alltså rutorna typ immade igen, det var helt sjukt mycket mycket människor och jag bara mamma, nu får du rita stensil åt mig och så fick hon sitta och rita stensilerna åt mig typ hela natten jag tror, alltså vi slutade jobba kanske elva på natten liksom. det var helt galet och det var inte vad min mamma hade tänkt men det är alltså evigt tacksam att hon ställde upp <laughs> Hur länge stannar du där då? Två och ett halvt år 
blev det den studion. Och sen efterflyttade jag till Örebro. Anledningen bara att du kände att du var klar med... Lite så. Ja. Arbo, jag var klar med mig. Nej, jag, jag vet inte. Jag tror att det var lite sådär också. att man. Nej, men nu har jag gjort det här. Och nu kan inte jag utvecklas mer på egen hand. För då satt jag ju bara själv. Uh, Okej, okay, du, du hade det själv hela tiden Du ja. bjöd aldrig in någon Nej, alltså jag kände ju ingen Eller, Jag, jag visste ju ingenting Nej. Nej. Alltså det, man var ju bara Alltså jag hade ingen erfarenhet av branschen typ, alls och var inte runt i hand typ inte var runt. Jag visste inte att mässor fanns eller någonting. Så att jag, jag satt bara där och, och knegade på typ. Så var jag och tatuerade mig hos en kille som då hade ett studio i Kumla eh, utanför Örebro. Men eh, så skulle han öppna en studio i Örebro och sen så sa jag att jag var sugen på att eh, röra mig vidare. Jag tyckte han var jätteduktig också. Han gjorde jättefin black and grey. Alltså realistiska porträtt. Jätteduktig på porträtt. Så att sen när han öppnade den studion i Örebro så var jag där när den höll på att byggas. Och så, så sa han bara, och vart vill du att jag bygger din plats? Jag bara, oh my god! Och sen så fick jag flytta dit. Så då gjorde jag det sen. Så typ två och ett halvt år i Arboga. Och sen flyttade jag till Örebro. Och så var jag i Örebro fem och ett halvt år. Men då var jag mest runt och gästjobbade och höll på att flängde sen, tror jag. Mm. Örebro var lagom, för det är fortfarande inte jättelångt för Bågaborna om de ja. vill komma tillbaka liksom, och tatera sig hos mig. Så det kändes som ett lagom avstånd. Ä- är det en snäll bransch? Alltså hjälps man åt? Mm, som du sa att det, det fan, du visste inte om det här med mässor. Och sådär, men när man är på mässor, du, du nämner också att du var lite nervös. Eller du är lite ja. nervös men... Mm. Är det god stämning eller är det, är det stor alltså, slåss om kunderna? Eller? Ja, nej, jag tycker inte man riktigt slåss om kunder och så. Alltså, då tyckte jag ju att det kändes, men det kan ju bara vara min känsla också, men man kände sig väldigt eh, liten och oerfaren. Det var jag ju. Men att man också blev så där att folk inte riktigt tog en på allvar. Och även på mässor eller så där, ja, andra tatuerare liksom, kanske... Typ, men lilla gumman, du vet, den grejen liksom. Ja. För att man bara var så eh, liten och kanske tjej med, jag vet inte. Men svårt att bli tagen på allvar, så. Och det drev ju mig vansinne liksom. Jag blev jätteirriterad. Så det har man ju kanske byggt på, den liksom pondusen nu. Det var jobbigt i början, och typ den studion som jag kom till i Örebro, de hade ju ändå varit eh, med i matchen ett tag. Så min egen, det var också bara killar. Och min ena kollega, han hade jobbat så här i alltså typ 20 år. Liksom. Han var väl närmare 50. Liksom. Och han kom från Peru och jätte, jätteduktig. Och han var liksom snäll, men det var också att man kände som att de... Sen jag är väldigt tacksam över att de ändå tog mig under sina vingar och lärde mig saker. Men jag kunde ibland bli irriterad på att jag blev som eh, nästan som... Någon sån här hjälpreda. Ja, ja, men lite så. Ja. Bara, nej, men jag kommer inte in idag. Kan du ringa och boka min kund? Fast det är inte mitt jobb, liksom. Du får sköta dina egna kunder. Så lite så, men... men är det fler tjejer och kvinnor nu i branschen än vad det var då? Uh, ja, men jag tror att det blir mer. Det tror jag ändå. Uh... För, eller, nu bara slängde jag ur det. Men ja. alltså, är det mest killar som... Ja, men när, när allt börjar så... Ja. Så, så tror jag att eh, det var mest killar. Och som då när jag började så visste jag inte många tjejer i början i alla fall. Inte så många som stack ut. 
Då eftersom Arboga och Västerås var nära så fanns det en tjej i Västerås som jag visste om. Som jag tyckte var jätteduktig. Och då fanns det bara hon. Och sen visste jag liksom inga mer i närområdet. Och sen så är det ju någon i Göteborg som har hållit på jättelänge. Heidi Hej, hon är ju en sån som man hade hört talas om. Och sen så var det ju en tjej, Ellen Westholm, som var också så där stack ut. Liksom. Då var det typ de tre. Johanna hette hon i Västerås. Och det var ju de få, kände sig som. Sen vet jag inte, bara för att man har kommit in mer i det, att man då träffar mer folk. Men ja, som jag överlag tror jag ändå att jag har nog mest jobbat med killar. Och typ så och det är mycket på mässor och sådär också. Så lite så, ändå en mansdominerad bransch. Och det är väl lite med. Man är väl, i början var man ju också väldigt eh, försiktig och lite så här. Och det är väl också kanske lite, det kan vara ett personligt drag för mig, men att man är lite eh, snäll och så här mer empatisk. Jag har inte hjärta typ av att boka av en kund samma dag. Då kan jag känna så jättelåligt halvmete och bara, nej, men har jag verkligen feber? Jag kanske kan jobba ändå. <laughs> Jag tror liksom att det är kanske lite mer kvinnligt på ett sätt och att de här killarna kunde vara lite mer obrydda än mig. Och därför blev det ju att jag då kanske hjälptes och avbokade kunder. Men, men är det inte också lite grann man tänker på film och sådär? Det är mycket mc Jo, men det har det ju. Jo. Sitter vi här den här och det är en fantastisk studie ni har. Ja, och det, det är ju inte som man tänker när man kommer in här. Det, det är ju mer mjukt och ja. ombonat. Men mm, så, det är mm. inte en MC-gavage detta nej, här nej, Nej, alltså absolut. Det är nog väldigt från studio till studio tror jag. Mm. Och det har också varit mycket mer så. Men att det börjar sidas ut. Men vi, vi hade någon sån som kom till den studion i Örebro. Och jag har, jag har följt med, jag har jobbat på några så privata MC-fester typ. Men de har varit ganska uppstyrda ändå. Men ändå typ, det var någon där det var så här klassiskt att alla röker in typ och sånt. Och då kände jag att det här är inte hygieniskt. <laughs> Men ja, då har man gjort det. Men här, alltså så, här, så som vi har gjort med den här lokalen så vill ju vi ha så där fräscht och ljust och välkomnande för alla. För jag tycker ju, alla, alla tatuerar sig ju mer eller mindre idag. Och jag vill liksom att... Agda 85 ska känna sig välkommen här också. Mm. Vi fick gott kaffe. Ja, men det är precis. AC här inne. Ja, alltså det, är, det är helt underbart. <laughs> ja, men lite så. Vi sitter och tittar på dina väggar också. Det är rätt mycket bilder mm. här. Ja. Jag antar att det är lite nostalgi och lite souvenirgrejer. Ja. Men också ja, även mycket ja. ni har gjort. Ja, men, ja, absolut. Det är en mix av allt. Ja. Vad, vad, är ditt, vad är din favorit? Oh, När man tittar på ditt Instagram så är det mycket blommor. Ja, jo, men jag har aldrig definierat mig som en blommänniska. Men jag måste nog erkänna att jag är det. Det har kommit med åren. Men ja, alltså jag älskar ju djur och natur och liksom, eh, allt sånt. Och alltid när jag har målat så hamnar det ju där också. Och mycket färg, alltid mycket färg. Och det är där jag drar åt nu med i tatueringsbiten. Att jag vill göra mycket färg och mycket bara härlig natur. Och blommor är ju sjukt vackra. Det finns så mycket fina blommor. Tittar man verkligen in i en blomma så är det mm. ja. sjuka vinklar. Ja. Och, ja, ja, verkligen. Och färger och skunkor ja. och allt. Liksom. Så att det, det hamnar oftast där. Det... När en kund kommer till dig, är det ofta att de vill att du surprisar dem med någonting? Eller har de en idé som du sen på något sätt förbättrar eh... eller ändrar? Eller? Ja, men båda och också. 
Jag tror många har kanske någon grund i det. Men vissa kan också vara... Ja, jag, jag har följt dig länge och jag, jag gillar det du gör. Så, så gör vad du vill, gör någonting som du känner kan bli fint. Eller som du tyckte hade varit kul att göra. Så att eh, både och. Men, men många, jag gillar kanske när folk har någon liten grund i det. Och sen så får jag bara spinna vidare på den. Jag har ju ändå mer erfarenhet av en kunden. Liksom. Mm. Så att då, då kanske jag vet ett sätt som är eh, snyggt att bygga upp ett motiv på som kunden kanske bara har en önskan om att ha en, en speciell sorts blomma och då kan jag få den blomman att bli extra fin just med det här, med den bakgrunden kanske eller med någonting så att man, men det är skönt att kunna bolla tillsammans ändå och ha någon typ av idé så det var så vanligt med kinesiska tecken och tribal. Ja. Sådär. Är det det fortfarande? <laughs> nej, nej, det skulle jag inte säga. Alltså det är klart att det kommer någon gång ibland. Inte på samma sätt som förut. Nu kanske jag gör alltså, en ny tatuering ovanpå en tribal i så fall. De vill täcka dem. Det är inte så många som kommer in och vill ha en, en helt ny. Sen så har det kanske blivit populärt lite mer med abstrakta grejer och sånt där. Och det kan ju kanske vara dagens tribal. Lite så. Det är också mycket svart och lite mönster och... Ja, som inte föreställer något speciellt utan bara, det är coolt med. Vad hände efter Örebro? Det var, ja, det var då att jag skulle, jag hade gästjobbat jättemycket i Stockholm och trivdes jättebra på den studion. Och jag och Ludvig då och sen några till, vi brukade resa tillsammans och vi var till Island flera år på rad. Jag vill hitta på ditt CV så är det mycket mm. Island. Är det, vad är mycket det på Island? Island? Ja, det är en fantastisk mässa där. Okay. <laughs> och Island är häftigt i sig. Så vi, vi var där varje år. Jag tror jag har varit där kanske sex år på raken. Och sen, ja, nu har det ju varit corona-uppehåll. Men mm. vi ska dit i år igen. Och då ska vi ta med oss Julia. För hon har inte varit på den mässan förut. Så det ska bli jättekul. Massa resande, massa nya kompisar under hela Örebro-tiden. Det var någonting med den studion i Örebro som inte kändes som jag. Och därför så... Och man fortfarande är rätt ny i gamet. Så man vill så här testa saker för att se, vad är jag då? Vart är min klick i allt det här? Och då var ju Ludvig och dem, de var min klick. Så eh, genom dem så reste vi massor och vi har till och med varit på en mässa i Nepal och så vandrade i bergen och grejer. Det var jättekul. Och det är ju där jag har träffat eh, ja, men på mässorna som jag har träffat mina närmaste kompisar idag. Sen var jag, hade jag det skedet att Stockholm eller Helsingborg och då kändes Helsingborg bara mer som jag. Jag var bara här en vecka och gästjobbade hos Jakob och dem på Crooked Moon. Och de hade precis flyttat in i Tivoli-byggnaden då. Och då tyckte jag den var häftig och man tittade ut genom fönstret och vattnet var precis där. Och jag älskar ju musik och spelningar och så. De hade liksom massa spelningar på nedervåningen. Det bara passade mig perfekt. Jag pratade med Stockholmsstudion och bara, jag är jätteledsen. Jag älskar er och jag älskar det här, men jag, jag måste åka till Helsingborg. De var vi förstår, det är ingen fara. Så det gick jättebra. Och så flyttade jag bara hit. Och det är typ det bästa beslutet jag har gjort faktiskt. Jag älskar Helsingborg. Jag älskar och liksom hela, hela stan och att jobba här. Det känns som att människor är lite mer öppensinnade med vad de vill ha för tatueringar också här på något mm, okay. Jag får göra mer i den stilen som jag önskar här än vad jag fick i Örebro också av någon anledning. 
Jag tänker på en mässa så här. Blir du inbjuden till det eller är det att man själv bokar upp sig där? Både och. Eller jag kan tänka på från början kanske man ja, men bokar lite och skapar så. kontakt och nu så blir man inbjuden eller? Mm, mm. Ja, man, jag har ju sökt mig till coola ställen att åka till. Och så finns det någon mässa där? Och sen så kollar man runt och så hittar man. Vi var på en mässa på Bahamas också. Det var också jättehäftigt. Så, men jag har både sökt mig till mycket mässor men sen... Ju, ju längre man har jobbat och sådär också, ju fler som vet om att man finns, då får man inbjudningar. Eh, eller om det är någon ny mässa och så där också där de behöver folk. Så, så jag har fått inbjudningar också. Men det är ju roligast med sådana här som Island, typ eh, mässor som man älskar. Och sen så att få komma tillbaka. För nu börjar jag ju få en, en liten kundkrets på Island också. Det är helt sjukt, <laughs> trodde jag ju aldrig. Vad kan man tatuera där? De är inte med än 300 000. Alla, Nej, måste vara... alla har tatueringar nu. <laughs> Nej, jag vet inte hur. Det är väl inte så stort alls. Och vi är ju bara... Då är vi i Reykjavik liksom. Ja, de är väldigt, väldigt taggade på den mässan i alla fall. Och det är också förra året jag var där, eller förra gången jag var där, så hade jag en kvinna som hade tatuerat sig fyra dagar på raken. Alltså gjort olika tatueringar på fyra dagar. Men alltså, vi satt sex timmar och då var det hennes tredje dag och så skulle hon göra en till dagen efter oss någon annan. Så hon var en sån som samlade från olika. Hon var ju jättetuff. Och så, så käkade de ju typ torkad fisk som snacks också helt. Hon bara, det är jättemycket protein. Vill du ha? Och nej, det är bra. Och knapa på en tåsig. Ja, men det var verkligen. Det luktade jättekonstigt. Gå tillbaka igen. Du sa Tivoli och att musik och sånt. Mm. Vad är du för musikstil? Eh, rock and roll. <laughs> jag var inne och på din Spotify-lista. Ja. Det är Michael Bublé. Ja, det är Sigur Ros. Ja. Det är Alice in Chains. Rival Sons. Det är lite blandat. Men... Det är lite blandat, absolut. Jo, men jag tror eh, jag har också liksom varit super Eminem-fan. Och har alla hans skivor och så här också. Och varit på han på konsert och så där. Men eh, jag tror jag upptäckte eh, Black Sabbath och Ossie Osborne. Eh, han sitter ju där uppe. Ja. Han har jag ju klätt väggarna med. <laughs> så därigenom. Och sen har jag hittat lite skön musik via det. Och så, så jag skulle nog ändå säga att rock i alla fall är kanske en bas hos mig. Men, um... Alltså din spel är så är det ju Rival Sons. Mm, Rival Sons är ju Det är ju liksom det som dominerar favorit. allt. Ja, ja. Får jag berätta om det äventyret också? Det är klart du ska göra det. <laughs> För det är mitt favoritäventyr i livet. För uh, kanske... Ja, 4-5 år sedan kanske så började, började sångaren i Rival Sons följa mig på Instagram och gillade tatueringar som jag hade gjort och jag tyckte att det kändes helt sjukt och Rival Sons är ett Kaliforniaband ja. amerikanskt mm. rockband ja, precis. Eh, Long Beach, California och de har väl inte hållit på jättelänge egentligen. De är väl så hyfsat tills nya. Men de har ju absolut de har ju varit förband till Black Sabbath och typ så varit på ner med dem och ändå ja, öppnat för stora och de kanske inte har världens största publik i Sverige än men de är ju här någon gång om året kanske. Men de är jättestora för mig. Jag älskar deras musik. Och jag blev helt starstruck när han började gilla bilder. Och sen tänkte jag att våga Levin. Så jag skrev till honom 
att jag var ett stort fan och att jag såg att han hade gillat tatueringar. Och att jag skulle bli jätteglad om han skulle vilja tatuera sig hos mig. Och sen var det typ någon månad efter så svarade han. Jag var hemma hos min moster. Jag och min morfar var hundvakt hemma hos min moster. Och jag vaknade på morgonen av det här meddelandet. Och bara skrek och sprang ner till morfar och bara Morfar! Rival Sansongen har gillat mitt... Eller jag svarade på mitt meddelande. Och morfar fattade ingenting. Han bara... Ja, vad är det för något? Och vad är det för musik? Och så fick jag spela på Spotify för honom. Men så skrev han att han ville tatuera sig hos mig och att de skulle till Stockholm det året typ senare på sommaren. Och att han skulle höra av sig när det började närma sig vad han ville göra. Så sen gick... till din hjärna igång då? Ja. Nu ska jag komma på någonting. Ja, men, nu, nu, ja nej men gud. Det var ju jättejobbigt. Jag var jättenervös och jättelycklig och allting liksom. Så mycket känslor. Och så kändes det ändå overkligt också att bara, ja men det säger han ju bara. Men det kommer ju inte ske liksom. Samtidigt som jag typ dagdrömde om det, att det här är ju, om det här händer så är det det sjukaste som finns. Men sen så hörde han av sig och så skulle de spela på Gröna Lund. Och sen sa han att de hade tid, tid över innan, att de skulle komma typ en, en dag innan spelningen. Och om jag ville komma dit och om jag kunde tatuera en typ på hotellrummet innan. Och så jag bara, ah, absolut, eh, vad vill du göra liksom? Han bara, kan jag ringa? <laughs> Okej. <laughs> så ringde han och så berättade han att han hade haft någon jättekonstig dröm och att han ville göra tatueringen utifrån sin dröm. Eh, det var flummigaste någonsin och det var någon räv som spydde på fågelfjärdar. Som jag skulle Ja, super, superflummigt. Men jättehäftigt och jag ritade hela natten och var jättenervös. Och åkte dit sen och mötte upp honom på hotellet. Och så, så påbörjar vi det här projektet. Och det skulle bli hela hans arm liksom. Ja, så, så han berättade bara, du fick rita. Han mm. hade liksom ingen... Nej, ingenting. Och jag hade kanske önskat att han hade skickat någon liten bild. Ja, det men det gjorde han inte. Och så skulle du sätta ja. ihop det ja. typ. Ja. Och så här fancy engelska ord typ. Och jag kände mig inte så där jätteduktig på engelska. Så jag fick ju översätta allting typ. Men så så blev det. Och sen tatuerade jag honom två dagar i sträck. Innan, alltså dagen innan och samma dag som spelningen. Och bara gjorde kanske alla linjer och lite skuggning så för att få saker och ting på plats. Jobbade vi in i det sista innan han skulle upp på spelningen. Och så, så spelade han på Gröna Lund och han gav mig någon sån här VIP-pass. Så jag fick stå på VIP-hyllan. Och, och sen tackade han mig på scen och jag började gråta. <laughs> så fantastiskt. <laughs> så, och sen efter det så har ju vi, eftersom det ändå är... En hel arm. Så har jag typ tatuerat honom varje gång han har varit i Sverige. Eller typ nu när jag flyttar ner hit så har vi tatuerat i Danmark också någon gång. Så, men sen så kände jag att det var det läktes dåligt eftersom vi hela tiden tatuerar precis innan han ska upp och spela. Och han blir ju uh, liksom, han rör ju på sig och, och svettas och liksom allt det här. Och så det läker liksom inte så bra. Och jag vill ju liksom att hans tatuering ska vara det bästa jag gjort. Så jag bara förklarar det här för honom. Och han var okej, okay, men... Uh, men kom hem till mig då. Så fick jag åka dit. Det var precis innan corona. Så flög jag till, han bodde i Nashville då. Så flög jag till Nashville. Och sen så bodde jag hemma hos honom en hel vecka. Och gjorde färdigt hela hans tatuering. Träffade hans familj. Följde med på en julfest. Med ett annat band som jag också lyssnar på. Jag var så lycklig. Jag drack gratis punch. Och så här. Det var jätteflummigt. Men eh, fantastiskt och jätteglad alltså, för att eh, vi har typ blivit vänner. Och sen eh, det är liksom sjukt kan jag tycka att det är... Det, det hade ju aldrig hänt. Jag hade ju aldrig träffat honom på det här sättet om det inte vore för mitt jobb. Ja. 
att det är så fantastiskt hur det kan bli. Liksom. Det trodde jag aldrig när jag öppnade i lilla Arboga. Aldrig att jag skulle liksom... Ja men först då, då när jag och mamma kollade på Ink Master typ att jag skulle jobba med Jakob. Och sen liksom komma vidare hit och sen med Rival Sons. Och liksom att det känns som att det ändå har... Det var ju bara typ ett kul jobb eller så. Men det har ju tagit mig till så här... Det har uppfyllt drömmar liksom. Mm. Det, det känns Oho. helt sjukt. Och det är bara startat? Ja. Ja men herregud, jag är mycket kvar av livet. Exakt, exakt. <laughs> Vad är, finns det någon annan dröm, drömgrej? Vad är, vad är nästa steg? Eh, ja, du säger att du gillar Helsingborg allt det där. Ja, men men är, ja. det, är det liksom, känns det som det är här basen är just nu? Eller finns det nästa mm. grej? Du kanske ska bli hustatuera mm. i Rival Sun. Så du åker med dem <laughs> ja, och tatuerar hela bandet hela på. tiden. Ja, eller hur? <laughs> ja, alltså jag skulle inte säga nej. Men eh, mamma kanske skulle bli ledsen om jag var borta så mycket. Vad är mamma nu? Hon... Hon, de flyttade också till Örebro efter jag flyttade till Örebro. Så de bor där. Men jag försöker få dem flytta hit. Mm. De har ju varit här nu och hälsat på lite. Och jag tror att de gillar Helsingborg också faktiskt. Så att, mycket möjligt, mycket möjligt. Nej men jag tror, för jag och Julia hade en diskussion när den här studien öppnade. Att ska vi öppna tillsammans eller ska vi liksom... Men så kände jag nog att nej, jag vet inte riktigt alls än vart jag ska ta vägen och sådär. Och vilken typ av liksom dröm vart man ska börja typ. Nej, så därför så blev det att Julia liksom tog det här som sin studio och det känns jättebra. Och sen när jag blev tillsammans med Ludvig nu så att vi båda är tatuerade också känns det rätt kul. och då kan vi Det är inte någon sitter och väntar på att den annan ska komma Nej, hem, men precis. Det kan man göra tillsammans. Ja. Ja. Vi har pratat om att vi skulle vilja resa mycket. Man kan ju ändå resa och jobba och resa och jobba och resa och jobba. Liksom. Så vi har pratat om det. Det hade varit jätteroligt att göra. Kanske alltså, vara borta något år eller två. Och sen eh, kanske landa här igen då. Men eh, någonstans, vi kommer vara kvar i Skåne, det är jag helt säker på. Att man flänger runt lite och kommer tillbaka. Och sen så vill vi ju öppna säkert en egen studio i slutändan också. Men eh, när och var och hur det blir, det har vi ingen aning om. Du börjar ju där, så varför skulle du... Ja, nej alltså... men exakt. Nej, och jag tror, jag har alltid känt att jag kommer vilja öppna en till studio igen. Att det ska bli mitt, mitt final, liksom. Men eh, jag har ingen stress dit eller någonting, utan det är bara så här, ja men det kommer ske. Så får vi se när. <laughs> när du inte är här då och... Eh... Tatuera, vad, vad gör du på din fritid? Jag säga, men, <laughs> ja. Utanför studion? Ja, utanför studion. Det är ju... Vad är meningen med livet? Ja, meningen med livet. Det är ju att eh, må bra. Jag vill må bra så stor del av tiden som möjligt. Ja, därav är ju det här jobbet fantastiskt. Men jag är ju inte bara tatuering. Liksom. Jag, är ju, jag älskar ju ja, men musik. Gå på spelningar och naturen. Naturen är ju alltså där jag återhämtar mig, känner jag. Och att flytta ner hit till Helsingborg var ju också så en stor... Eh, först så känner man ju ingen direkt i stan. Man kände ju bara dem på jobbet, men inte jätteväl heller till en början. Så i början så var jag bara jättemycket ute i naturen. Vandrade runt och badade i havet. Det kändes jättelyxigt att bo vid havet helt plötsligt- bara kunna ha saltvatten i håret när man går och lägger sig på kvällen. Det har jag liksom aldrig haft till vardags. Så det, det tyckte jag var fantastiskt. Och jag passar på att liksom prova att 
då, eftersom jag gillar yoga så, och vatten så hittade jag en kurs i Engelholm för några år sedan som var paddleboard yoga. Så då provade jag det och tyckte det var också fantastiskt och blev kompis med den läraren också. Så köpte jag mig två paddleboards faktiskt. Så det gör jag på sommaren och paddlar runt typ i, i Engelholm i den rönne å. Det är jätte, jättefint. Och sen jag och Julia tog motorcykelkort här för några år sedan. Det är också helt fantastiskt. Jättemycket fina vägar här att köra runt på. Vad är det för typ av motorcykel? Jag har köpt en Suzuki Intruder 800. Julia har köpt en Harley Davidson såklart. Så det är lite mer glidarhojar liksom. Mm. Nej, skitkul. Det har också varit en, en dröm alltid. Och sen, ja men faktiskt med corona så fick man ju lite tid över. När man brukar resa så hade man liksom... Plötsligt så måste man hålla sig hemma. Och då passar det perfekt att ta körkort. Så då tog jag och Julia det körkortet för två år sedan. Då. Så det är nog mycket. Jag tror alltså flytta till Helsingborg var ju absolut eh, det bästa beslutet. Både jobbmässigt men också så här personligt för mig. Den här eh, platsen att få... Naturen är liksom lite annorlunda här mot eh, uppåt i landet. Med, det är mycket mer så bara skog. Norrland, för Halland så Ja, ja, ja Du står också med Stockholm Det är ju väldigt ja, mycket större ja, ja, ja. Du måste verkligen ta det till de där mm. grönområdena Här kan man ju gå till ja, men här kan man ju. In i centrum, men du kan ja. också dra ut i Polsjöskog Ja, eller men verkligen ja, Polsjöskog är ju ändå jättenära så mm. centralt det, det älskar jag Jag har verkligen alltså, vandrat Hejvilt här Sen jag flyttade ner Faktiskt därför som eller inte bara därför såklart. Men varför Ludvig ville flytta ner hit till mig också. Istället för att vi skulle ha något i Stockholm. Att, eh, han har också varit här och gästjobbat eh, och trivdes mig. Det var ett helt annat tempo och en helt annan stämning sa han här. Det är verkligen så. Det, jag kommer inte flytta ifrån Skåne. Så du kan få komma och ta tatueringens hydda ute i skogen och istället. Mycket möjligt, mycket möjligt. Det, alltså, tanken har slagit mig. Det har, varit, det har varit ett alternativ. Så vi får se vad, vad som händer. Men eh, jag drömde förut om att man hade kunnat haft eh, närheten av sitt hem. Och så vill jag bo på landet. Liksom. Att, eh, I närheten av sitt hem så kan man ha en studio där det kanske är mycket fönster där man ser mycket, mycket grönområden liksom, direkt bara utsikten. Få kanske ha typ en egen trädgård med mycket blommor där jag kan fota egna blommor, använda mig av de bilderna till tatueringar typ. Så att, mm. Då är det inte Manhattan-studio som lockar utan det är ja. naturligtvis. Ja, lite på landet studio i Sverige. Men mycket resa och, och få med sig saker och sen så kan man bara ta med sig det hem och göra sitt eget av det tror jag. Och friheten liksom som man har med det här jobbet också, att man kan ändå resa och, och välja sina egna arbetstider och sånt med. Det gör ju, jag tycker att eh, nu för tiden, i början så jobbar man ju bara satan för att gå runt. Men nu för tiden så, så kan man ju lägga upp det så att man ändå får in alla de här äh, välmåendehetsgrejerna. Att jag måste få yoga några dagar i veckan, jag måste få träna och jag måste få vara ute i naturen. Det är liksom, det här behöver jag för att Må bra och gå runt. Och mår jag bra så gör jag ju bättre tatueringar också. Så att det liksom, allt går ihop, känns det som. Och det är en bra insikt, att komma så långt. Alltså. Mm, mm. Jo, För det, det, är samma, det finns också. många som har eget, som jobbar ihjäl sig typ. Ja, verkligen, verkligen. Och även på saker som man älskar. Jag tror ingenting får ta över 
helt. Jag tror jag, jag har jobbat jättemycket med att, man, att jag inte bara är tatueringsmaling. Att man också är eh, så mycket mer. Och att, eh, att inte bara uppslukas helt av det här. Att det, jag behöver de andra sakerna också för att eh, bli mitt bästa tatueringsmalin. Och också liksom må bra. Jag vill ju leva länge och vara lycklig liksom. Börna var slutet. Mm. Och den här, det har redan gått en timme. Alltså. Ja, det finns hur många till antal historier till som ja, ja, man kan... Gud, jag har jättemycket. <laughs> om man vill bli tatuerad eller tatueriska, vad börjar man? Måste man kunna rita? Nej, alltså jag upplever som att vissa kan ju göra bara häftiga mönster och sådär också. Så man, man behöver egentligen inte kunna rita och teckna på det sättet. Så här. Sen är ju det en fördel. Absolut. Det är ju, stensiler och sånt kan ju försvinna när man håller på och jobbar och sådär med. Och då kan det ju vara bra kanske att kunna rita och lösa det ändå. Men eh, ha liksom någon kreativ ådra kanske. Lärling är ju det som är det bästa och lite som oskriven lag typ. Sitta med och titta. Ja, och vara var hos någon som kan och sen bara sitta med och lära sig av dem. Och det är väl ja, men jag skulle egentligen säga kanske två, tre år är det ultimata att få, att få sitta bredvid. Och sen så den man lär sig av, de får väl lägga upp det på det sättet som de tycker är bäst. Men nu till och med har ju hantverksrådet gjort så att man kan, alltså att man kan söka via dem och få som något typ av hjälp och liten plan. Typ alltså hur man ska, ja, men typ. Som en ja. praktikplats, som andra hantverksjobb. Typ. Det är ju jättebra och jätteseriöst, känner jag. Och dokumentation? Ja, jag tog Gesellbrev. Nu var det ju bara för att vi... Har jobbat så länge. Jag och Jakob tog samtidigt. Gesellbreven är ju ett skriftligt prov och ett arbetsprov egentligen. Men för att vi, både jag och Jakob hade jobbat över tio år så kunde vi bara skicka in liksom, ja, bevis på när vi började jobba inom branschen. Och sen så kan ju de kolla upp och då se väl de liksom om man är duktig nog. Här är länken till Instagram. Ja men, ja, men typ, typ ja. Då, då fick vi ISL-breven nästan på en gång. Så var vi och hämtade ut det. Men jag har också gjort mesta brevsutbildningen nu. Så, men det är bara utdelning av själva certifikat eller de stora pappers som man ramar in. Det är bara utdelningen en gång om året. Så jag får inte hämta det förrän i oktober på rådhuset här. Och så bor ju mesta. Ja, ja, exakt. Så, men jag har fått det. Jag har fått godkänt i alla fall. Jag har bara fått små stickor som jag kan sätta någonstans. <laughs> Är det som kvalitetsten när ja, man sätter på dörren? Ja, ja men det är som ja. mästare, mästare via handverksrådet eller någonting sånt står det. Jag har ett litet kort som man får i plånboken också. Men jag vill ju ha det här stora diplomet på väggen, det är det som är tufft. Såklart. <laughs> Vi har inte ens nämnt dig. Du har att hänga överallt. <laughs> ja. Är det något ställe där du får plats någonting mer? Eller jo, bygger man har, ihop eh... dem efter ett tag? Eller ja, hur, alltså jag, vill, jag vill bygga ihop lite i alla fall. Eller så här, Fylla luckor. Sen på vissa ställen så har jag ju så att man har en pis var för sig. Typ. Och då vill man ju kanske att de ska synas var för sig ändå. Så att de inte flyter ihop för mycket så det inte bara blir rörigt. Men mycket har jag ju som är som sitter ihop mer. Och det är ju alltså, så här nu när man har hållit på länge känns det som att nu. Jag, jag vill ju bara fylla alla luckor jag har liksom. Finns det någonting där du har ja. ingenting i själva Nej, jag ska i. nog inte göra i ansiktet, tror jag. Nej. Men alltså, när jag började skulle jag inte ens göra halsen. Liksom. Så att jag, man flyttar fram sina principer hela tiden. Jag har, det är typ min största yta kvar som jag har nu är ju baksida vänsterben. 
Men det har jag bokat tid för. Så att det, det är ju liksom hela tiden. Så samtidigt, jag vill inte skynda för att man kanske hittar någon ny sån artist som man ser upp till om fyra år. Liksom. Så jag vill heller, jag kanske vill ha någon plats kvar. Men samtidigt så går man ju runt och har lite panik över de här vita hudytorna som bara lyser. <laughs> ja, det är svårt. Vem tatuerar dig då? Är det också att du hittar den här gillar jag? Ja, jag har... Absolut så här bokat tider hos favoriter som jag hittar och som jag ser upp till. Jag kanske bokar tid också för att jag vill tjuvkika när de jobbar och kanske kan lära mig något och fråga något. Man får ju ändå några timmar ihop liksom. Men så jättemycket, alltså fylla ut space och så blir jättemycket hos kollegor. Mycket av det, jag ska jobba imorgon och då ska jag göra på Edvin som jobbar här förut. Så vi liksom byter ju då. Ni tränar på varandra kan man säga det? Ja, eller, ja nu tränar vi väl inte. Men att man Nej, men gör... Du, jag läser så att du försöker ändå utveckla. Du måste ändå jo, pressa ja, ja. gränsen och då måste man på något sätt ja, jo. träna och ja. funka. Jo, den jo. Här, jag tänkte så här, funkar det verkligen? Ja. Så? Jo men lite ibland så så. Då kan man väl göra, typ på Ludvig så gjorde jag någonting som var så här. Jag skulle vilja... Prova den här nya idén. Har du någon plats över? Så då, då har vi ju gjort det. Sen också ibland så bara, man vet ju, man har ju duktiga kollegor. Och bara, men jag skulle jättegärna vilja ha någonting här. Kan du, kan du hjälpa mig med det? Och sen så gör jag något tillbaka på dig. Och sen så gör man liksom varandra mer, mer så. Att man typ hjälper varandra att fylla ut luckor. Vem är din idol? Vem är dina förbilder? Alltså jag är ju då väldigt intresserad av... Färgrealistiska saker. Så min idol länge har varit en kille som heter Nico Hurtado som har studio i Los Angeles. Han är helt galen på porträtt i färg. Men jag får ju nya idoler hela tiden. Så att, men det tråkiga är att nu, jag vet knappt vad de heter på riktigt. Jag vet vad de heter på Instagram. <laughs> det är ju mycket, det är i alla fall åt färgrealistiska hållet. Och sen så försöker jag hitta. Någonting som sticker ut inom det så jag inte bara blir en i mängden. Så jag, jag vill ju kanske plocka, så jag har många olika som jag vill kanske försöka skapa någonting eget utifrån. Men det, det är mycket färg och lite typ lite abstrakta inslag kanske så. Och då har jag kanske ingen riktigt specifik än. Utan, men det är Nicoretad och han har hängt med ett tag. Så han skulle jag nog säga i alla fall. Mm. Om du fick önska en gäst här så var det på den. Vem skulle du väl lyssna på här? Jag funderar på eh, min fantastiska PT som jag har haft sedan jag flyttade ner här, eh, Sara Tilling. Hon, eh, jag, har aldrig, jag har alltid dansat och rört på mig mycket, men jag har aldrig gymmat. Eh, men Julia tog med mig på PT-pass hos Sara och det är det roligaste jag har gjort. Och vi har blivit jättebra kompisar också. Så att, eh, jag tänker att hon... Eh, en fantastiskt härlig människa att lyssna på och hon har också eh, gjort liksom, satsningar och vändningar i sitt liv som eh, inspirerar. Så Sara Tilling tänker jag. Då räcker vi ut en hand till henne. Mm, har varit fantastiskt att lyssna på detta. Vi kan en jävla resa, det har bara gått typ 12 år, 10-12 år. Ja, 12 år i år. Ja, det, det är många år kvar liksom. Ja, ja. Så, men ja, det ska det bli jättekul börjat. att följa och se mm, vad det bär hem. Tack så jättemycket. Så tack för mycket för att vi kom och hälsade på. Tack så mycket.